0: Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Laurent. Je
0: suis très heureux de t'accueillir au studio Marine euh, qui est notre studio d'enregistrement quand on est dans la région euh, et je suis très heureux d'avoir, de pouvoir avoir cet entretien avec toi et je pense que nos auditeurs vont avoir un réel intérêt euh, de, pour cette émission parce que ça va assez bien dans la, dans la, dans la même veine que, 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 que les différentes émissions de ce podcast, puisqu'aujourd'hui, en tous les cas, on va parler de toi, mais aussi on va parler de, de ce qui t'anime depuis quelques années, qui est la philosophie Montessori, <rire> puisqu'il paraît qu'il faut parler de philosophie plus que de pédagogie, mais je pense que tu y reviendras un petit peu plus tard. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, Laurent, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. J'avoue que j'étais très surprise lorsque tu, tu as pris contact avec moi, mais voilà, je, je suis dans un exercice. Qui est pas facile pour moi aujourd'hui, parce que je parlais de moi pendant une heure habituellement sur des petites interviews, c'est beaucoup plus court. Mais euh, je sais que euh, le travail que tu fais avec bienveillance, donc euh, je n'ai aucun doute euh, sur euh, la qualité de notre échange. Donc, euh, me concernant, euh, donc je suis Isabelle Pronesti. Euh, je viens d'une famille d'immigrés, d'immigrés italiens qui sont arrivés euh, en France dans les années euh, euh, 50. Euh, mes parents, ma maman toute petite fille, avec mes grands-parents, et mon papa un peu plus tard, il est adolescent. Ils se sont rencontrés en France, se sont mariés. Euh, mon papa ouvrier, maman au foyer, quatre enfants. Donc euh, elle est restée, à nous accompagner toute notre enfance. Euh, j'ai grandi dans une, dans une faï- famille euh, euh, gay, euh, joyeuse et, euh, et euh, très animée, comme on peut imaginer les familles italiennes. <rire> euh, et donc, j'ai, j'ai bénéficié de cette double culture euh, en grandissant en France. Euh, aujourd'hui, je suis la maman heureuse et fière d'une grande jeune femme. Je peux dire maintenant, elle aura 21 ans dans quelques semaines. Et, euh, et, et voilà, euh, pour ce qui concerne rapidement la partie personnelle. La partie personnelle. Sur la partie euh, professionnelle, euh, j'ai un parcours euh, qui est riche, varié, atypique, comme beaucoup de tes invités. J'ai écouté tes podcasts et beaucoup de tes invités sont dans, sont dans, dans, ces, dans la même configuration.
0: C'est aussi un petit peu pour ça qu'on, les, qu'on vous invite, <rire> je veux dire, euh, bah alors pas tous c'est pas, je ne cherche pas en disant est-ce qu'il y a un parcours mais en fait euh, tu le sais la ligne éditoriale c'est la singularité des parcours donc, mmh. et on a tous finalement des parcours singuliers mais ce qui est intéressant c'est comment des personnes qui ont réussi ou qui ont développé des concepts ou qui ont comme toi implémenté euh, une école on en reparlera dans la région qu'est-ce qui les a amenés à faire ça voilà mmh. c'est ça qui est intéressant ouais. parce que c'est quelquefois c'est très inspirant et effectivement on y retrouve quelquefois des dénominateurs communs, donc voilà.
1: Oui, c'est un, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de vie. Euh, et pour ce qui me concerne, en tout cas, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, j'ai toujours eu besoin euh, de donner du sens et faire le lien. Ça, ce sont vraiment euh, des, voilà, des choses qui me caractérisent. Euh, donc, il y a à peu près 20 ans aujourd'hui, j'ai euh, euh, fait connaissance avec le monde de la formation. La formation professionnelle.
0: Et c'était ta première expérience réellement ou tu J'avais eu...
1: déjà travaillé auparavant. J'avais D'accord. déjà des expériences professionnelles euh, très intéressantes aussi, mais assez assez éloignées du monde de la, de la formation. Et puis euh, un jour, au détour euh, d'une recherche d'emploi, euh, une petite annonce et euh, je me positionne et j'intègre le monde de la formation par la petite porte d'abord, euh, si on peut dire ainsi, j'étais assistante de euh, assistante formation, et euh, je voyais euh, euh, mes collègues euh, qui s'occupaient de la formation, de, la, de construire la formation, etc., faire leur travail, ça m'intéressait, ça m'interpellait, et, euh, et très rapidement, j'ai, euh, j'ai ressenti l'envie euh, d'aller plus loin, euh, de comprendre euh, euh, ce qu'est l'apprenant, euh, comment euh, euh, Comment euh, l'envie d'apprendre Comment est-ce qu'on transmet Toutes ces questions-là étaient là, présentes en moi. Euh, donc euh, voilà, ça s'est fait à ce moment-là, vraiment, Mais le c'était technique.
0: c'était plus dans la formation professionnelle, on est d'accord. C'était
1: formation professionnelle, d'accord. effectivement. Donc, et,
0: et déjà, des, 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 des choses qui étaient euh, certifiantes ou diplômantes, euh, il me semble que tu as travaillé dans quelque chose qui était à destination des apprentis aussi à un moment c'était. oui
1: ouais. oui oui alors effectivement il euh, y, y avait donc euh, cette première expérience euh, après quelques années euh, euh, malheureusement cette structure a été reprise mmh. par une autre et euh, on, proposait de, on proposait de, de poursuivre dans, dans cette nouvelle structure euh, je fonctionne aussi beaucoup au feeling mmh. euh, j'ai pas euh, j'ai pas eu euh, quelque chose de positif et euh, je me suis dit j'ai profité de cette occasion là euh, pour euh, pour me former pour aller plus loin justement toutes mes questions en lien avec la formation je voulais aller plus loin et donc euh, je dis profiter en même temps j'ai perdu un emploi j'ai voilà ouais, j'ai, j'ai, j'ai perdu un emploi euh, mais ça a été une opportunité pour moi et j'ai pris comme ça de me positionner sur une formation euh, universitaire. Euh, donc, euh, qui, qui m'a permis hein, donc en sciences de l'éducation et qui m'a permis donc de, euh, de répondre aux questions que je me posais les dernières années euh, en, dans, dans le cadre de, de, euh, de ma profession et de me dire voilà euh, j'avais euh, des bases plus théoriques effectivement euh, par rapport à toutes ces questions-là mais j'avais des réponses à mes questions qu'est-ce que l'apprenant comment est-ce qu'il peut fonctionner d'une manière générale bien sûr on est des individus on fonctionne pas de la même manière évidemment mais des bases euh, de compréhension, euh, la transmission. Euh, comment est-ce qu'on transmet Parce qu'il y avait aussi une partie euh, sur la formation. Euh, donc tout ça m'a apporté euh, vraiment, vraiment énormément. Et euh, après cette année, euh, j'ai, j'ai pu intégrer le réseau, euh, le réseau des Greta à l'éducation nationale.
0: D'accord. Donc tu as quitté le monde de la formation professionnelle en tant que telle pour aller vers le, un autre réseau, c'est ça je c'était continuais dans même, la formation. C'était quand même de la formation. C'était de la
1: formation continue. Je restais dans le domaine de la formation. Je, parlais du, je passais en fait du privé au public.
0: D'accord. Je poursuivais. D'accord. Je
1: poursuivais à une autre échelle, puisque euh, à l'éducation nationale, effectivement, j'étais chef de projet formation. Euh, je, je travaillais avec des équipes euh, de formateurs. Parce que tu étais déjà à
0: l'éducation nationale, en fait. Ou tu as intégré à ce, ce moment-là J'ai intégré
1: à ce moment-là. J'ai toujours, euh, j'ai toujours été euh, euh, contractuelle. Je n'ai pas souhaité passer des concours. Toujours cette liberté, ce souhait de liberté de pouvoir, on m'a souvent sollicité durant ma carrière à l'éducation nationale pour dire « tiens, mais passe des concours », et ça j'ai dit, non, je dis « non, je suis bien en tant que contractuelle, je poursuis, J'avais voilà ça se passait bien, donc je, j'ai souhaité poursuivre de cette manière-là. Mmh. Et donc très rapidement, je, j'ai travaillé dans le domaine du sanitaire et social, et plus particulièrement la petite enfance. D'accord. Donc je mettais en place des formations professionnelles à destination des adultes euh, sur les thématiques liées à la petite enfance.
0: D'accord. Donc là, il y avait déjà une réelle appétence pour l'enfant, en fait.
1: L'appétence était là et à nouveau le questionnement
0: plus pour pour vraiment m'éclairer, oui. c'était vraiment plus accompagner les gens qui allaient apprendre aux enfants, c'est ça, parce que tu dis il y a quelque oui, chose je, qui est de je, ce registre-là. Oui, en fait.
1: j'étais, j'étais chef de projet. Du coup, je, je, je recrutais des tu formateurs. Former les apprenants en fait, c'est je, ça. Je m'occupais Ouh. des formateurs qui allaient ensuite former les apprenants. D'accord. Je mettais en place des formations en lien avec un besoin de territoire, en lien avec les institutions, conseil régional et autres, les entreprises qui avaient des besoins spécifiques et on mettait en place ces formations. D'accord. Avec les équipes. D'accord. Mm.
0: Donc là, c'était la partie euh, où toi, tu étais chef de projet. Mais déjà, tu, tu ressentais, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était lié à l'intérêt pour l'enfant de le voir mm. grandir, s'épanouir Oui, ou j'avais toujours chose...
1: chercher plus loin. Euh, je disais tout à l'heure, euh, donner du sens, faire le lien, euh, travailler dans le sanitaire et social, euh, ça impliquait pour moi euh, de, de comprendre aussi euh, ce qui était fait euh, mm. par les équipes. Donc, euh, je, je travaillais en lien étroit avec les coordonnateurs, les formateurs, pour comprendre, euh, et on mettait en place ensemble les contenus. Donc, pour ça, je suis allée chercher l'information, euh, je, me suis, euh, je me suis auto-formée beaucoup, euh, et bien sûr, au contact de, de mes équipes, qui, étaient, euh, mmh. voilà, qui partageaient euh, aisément. Donc, ensemble, on, on construisait, et là, euh, effectivement, je me nourrissais de, de, de mes questionnements, et, euh, et je répondais à ces questionnements liés à l'enfance, pour le coup. — D'accord. — Et à la petite
0: enfance. — Et à la petite enfance. Mais est-ce que tu avais une, un, un intérêt, je, re, je reviens avec mmh. ma question, est-ce qu'il y avait un intérêt euh, premier ou quelque chose qui t'intéressait par rapport à l'enfant plus que par rapport à l'adulte Par exemple, en ce qui me concerne, euh, moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec les adultes et, et j'ai, j'ai, j'ai quelque chose dans ma carrière professionnelle qui fait que euh, j'aime à travailler avec les adultes. Euh, et je, je n'aurais sans doute pas, euh, vraisemblablement pas et très certainement pas, la, la, la patience de, et, et la pédagogie ou de pouvoir travailler avec des enfants.
1: Ça, ça s'est révélé au fur et à mesure, effectivement, de nos expériences. Euh, moi, je suis au contraire beaucoup plus à l'aise avec les enfants. Qu'avec les adultes, je suis à l'aise avec les adultes, bien sûr. En même temps, c'est bien, c'est rassurant. Mais oui, mais c'est ce qui m'a conduit aussi à ma place, à ma place aujourd'hui. Mais je je suis à l'aise avec les enfants. Euh, J'aime leur leur spontanéité, leur sincérité, euh, euh, leur franchise. Euh, Voilà, ils sont, euh, ils ont pas de filtre. Et euh, et ça, ça aide vraiment à avancer, à bien les comprendre, à les connaître. C'est facile. C'est facile de de bien comprendre l'enfant.
0: Alors, euh, venons-en euh, à, à la suite de ton parcours. Donc, à, à un moment, euh, euh, il y a quelques années, tu, tu, vous, tu décides, vous décidez en équipe de, d'implémenter une école Montessori, euh, oui. qui s'appelle l'école Montessori Avenir. Voilà. oui. oui. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ce projet Comment c'est venu euh, et, et qu'est-ce qu'il faut faire pour monter une école Montessori et, Parce que ça a été une aventure quand même. Et...
1: C'est une aventure de trois années avant l'ouverture.
0: Avant l'ouverture. Avant oui.
1: l'ouverture, trois années, oui, parce que euh, nous sommes trois cofondateurs. Euh, nous en, en avions, euh, nous avons euh, tous. Et, euh, des, des, des carrières à mener euh, mmh. nous étions assez occupés donc euh, il fallait le temps de, euh, de mettre en place ce, ce projet et puis le temps aussi euh, de se former puisque euh, j'ai, j'ai pris la direction de cette école euh, c'était euh, mis en place depuis le départ je vais revenir sur le fondement hein, ouais. mais malgré tout, euh, toujours faire le lien comprendre, donc il était évident qu'il fallait aussi se former et se former ben, c'est sur les temps de vacances sur les week-ends et autres donc ça prend, ça prend un peu de temps euh, les fondements euh, et les... L'origine. L'origine, l'origine euh, c'est en fait, euh, euh, je, je disais tout à l'heure, nous sommes quatre enfants, ma petite sœur est psychologue. Euh, mon frère aîné, euh, et donc ma belle sœur, accouche, accouche d'une enfant, Elena, à ce moment-là, et euh, elle accompagnait sa, sa, cette petite fille euh, au quotidien. Et ma sœur l'observe et. Euh, et, et, et dit à ma belle-sœur « Écoute, ce serait peut-être bien que tu t'intéresses à la pédagogie Montessori pour accompagner euh, Elena. Euh, je, je pense que ce serait, ce serait bien pour elle. » Donc ma belle-sœur euh, regarde un peu de quoi il s'agit et se dit « Tiens, ça pourrait vraiment être bien pour, cette, pour, pour, pour notre fille, effectivement. Euh, voyons euh, ce qui est proposé sur le secteur. » Et à ce moment-là, pas d'école. Pas mmh. d'école du tout. La première était à Nancy ou dans les Vosges. Voilà, elle, elle réfléchit un petit peu, puis un jour elle m'appelle, elle me dit :« Isabelle, euh, j'ai une idée. <rire> et si on montait une école montessori ?» Elle connaissait bien sûr mes activités professionnelles, et euh, je connaissais la pédagogie aussi. Dans le cadre de mes études, on l'avait vu, mais de manière assez euh, assez rapide. Mais je savais de quoi il s'agissait, et je lui dis :« Banco, allons-y. Voyons mmh. ce qu'on peut faire. Euh, euh, ça n'existe pas. Voyons ce qu'on peut faire. » Et donc, on a commencé à initier, euh, déjà, la manière de, de mettre en place une école sur le territoire, euh, quelles étaient les autorisations nécessaires, à la direction, qu'est-ce qu'on attendait d'un directeur d'école, quelles étaient ses qualifications, enfin, les, enfin toutes les questions qu'on peut se poser quand on, on met en place une structure telle que celle-ci. Et puis, bien sûr, le cœur, le cœur absolu, c'est de, d'identifier le territoire et de trouver un local.
0: D'accord. Également. Et donc ça, c'est trois ans dont vous avez l'idée. Mmh. Euh, et donc il va falloir quand même faire un certain nombre de démarches, une aventure oui. personnelle, financière, oui. qui est engageante. Oui. Euh, t'as pas eu peur
1: euh, Alors, <rire> je, je, si, je, je suis quelqu'un euh, qui a... Euh, très très pondéré, qui réfléchit ouais. mais qui sait aussi euh, prendre des virages, euh, se lancer euh, je fonctionne également euh, à l'instinct, euh, à la confiance euh, et et euh, effectivement le projet avançait et plus il avançait, plus je me disais on va y arriver et et ça va être, et ça va être et, et ça va être beau et euh, la peur euh, la peur elle est au moment où euh, où je décide de de poser ma disponibilité puisque bien que contractuel je, j'étais en mesure de poser une disponibilité auprès de l'éducation nationale. Là, c'est la démarche vraiment de dire, voilà, maintenant, je vais, à, je vais arrêter mes fonctions et je démarre autre chose. Là, il y a un petit pincement. Mais le travail qui avait été fait en amont.
0: Mais c'est euh, aussi de l'entrepreneuriat, on est d'accord. Donc, on, ça veut oui. dire passer dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui,
1: oui, oui. Et effectivement. Parce que là, vous
0: n'avez pas de sub- enfin, ou alors, je me trompe, pas de subvention, rien. vous êtes hors contrat. Oui. Rien euh, du tout, pas d'aide.
1: Pas Donc, d'aide. là, ah. on est, on est vraiment, euh, on est vraiment dans une, enfin, euh, cette école, elle doit être menée comme une entreprise. D'accord. Elle doit être menée comme une entreprise. Euh, les fonds, on, on vit aujourd'hui et on peut avancer grâce aux, aux frais de scolarité versés par les familles. Ouais. C'est vraiment ce qui fait qu'on avance.
0: On On va d'abord rester dans l'aventure oui. qui débute. Oui. Donc là, vous décidez. Vous, tu te, allez, et, et alors — Oui, OK. Moi, si demain, je décide de monter une école Montessori ou si quelqu'un de nos auditeurs qui est là qui dit « Ah, ça m'intéresserait. Moi, j'aime, j'aime tellement les enfants. Euh, euh, ça ne peut pas se faire comme ça. J'imagine il y, y a des protocoles. Tu parlais de formation. Comment, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé, quoi, en fait, dans tout ça
1: ?— Oui. Alors, il y a des formations. Après, il faut faire le, le, le choix, le choix de, de l'organisme de formation. Euh, ça, c'est... On choisit un organisme de formation aussi, euh, surtout sur ces pédagogies-là, ouais. euh, en lien avec ce que l'on est, euh, comme une école Montessori et ce que sont ses fondateurs. Euh, clairement, d'une école à une autre, on se ressemble pas forcément. Euh, c'est pour ça que j'invite toujours les parents qui viennent vers moi pour se renseigner, dire "Écoutez, on va, on va échanger, et on va partager, mais on va surtout voir si on peut travailler ensemble. On, on, peut-être qu'une autre école conviendrait mieux ou pas." vous ira bien avec nous mais c'est, c'est, ce sont des écoles de, l'école ressemble à ses fondateurs et donc euh, on, cho- on choisit des organismes de formation euh, on, on, on commence avec un organisme mais on se rend compte qu'il il manque des choses donc on a travaillé beaucoup avec d'enfance. En d'Enfance
0: fait... Il y, a des, il y a des organismes de formation qui, qui forment spécifiquement à la oui. philosophie et à la pédagogie, oui. Montessori oui. En fait.
1: oui, 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 oui. D'accord. oui, oui alors, on ne les trouve pas forcément dans la région. Nous, on a, on a identifié effectivement un organisme avec lequel on fonctionne bien, qui est en Alsace. Euh, le premier était sur Paris. On a d'autres, dans d'autres régions de France. D'accord. Mais oui, ce sont des organismes spécifiques qui forment euh, à la pédagogie. Il y a aussi euh, euh, un organisme euh, qui est l'association Mont- Maria Montessori euh, mmh. euh, l'AMI qui, qui forme également elle, des éducateurs euh, avec Estampier, Montessori etc, donc là on est dans quelque chose de plus euh, formel disons mmh. mais là aussi c'est un choix, d'aller mmh. vers ce, cet organisme là c'est aussi un choix de, de formation
0: mmh. D'accord, mmh. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la, la philosophie Montessori, ouais. sur comment ça se passe finalement pour les enfants, etc. Mmh. Mais, euh, donc, vous vous formez, vous décidez de vous, vous former, ou oui. voilà, et donc, toi, tu avais déjà ton diplôme en sciences de l'éducation oui. et en sciences humaines. Oui. Euh, et, bon, ok, et à partir du moment où vous avez euh, le label, ou, c'est une certification peut-être. On ou, a des autorisations. des autorisations. Alors là,
1: pour le coup, euh, on, on est soumis à avis du préfet, du rectorat. Mmh. Euh, nous sommes également suivis par l'inspection académique. Euh, on est soumis aux inspections. Oh, vous êtes
0: hors contrat, mais vous avez quand on même toutes les contraintes. Con... Oui, c'est
1: ça. On est hors contrat, on n'a pas de subvention, mais on a oh, les contraintes, d'accord. effectivement. Euh, oui. D'accord. Après, d'accord. c'est aussi un cadre sécurisant et sécurisé, je trouve aussi, pour les familles, pour les oui. enfants et même pour vous-même, d'ailleurs. Oui, hein. oui. Ouais. Mmh. D'accord.
0: Euh, et donc, euh, l'ouverture. Enfin, et après, vous vous installez et vous ouvrez, quoi. Et. Ouais. Et là, euh, c'est encore un autre saut dans l'aventure, en fait, dans, dans, dans l'inconnu même, oui. parce que la question, c'est votre, c'est votre projet, vous y croyez, il y a ouais. la passion, comme dans beaucoup de projets. Euh, et après, il faut trouver s'il y a la clientèle qui vient. Oui. Et là, ça, 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 ça démarre, ça démarre bien. Ça
1: démarre, ça démarre bien. Ça, la ça première bien démarré, année, on ouais. fait une rentrée avec 37 enfants. D'accord. 37 enfants. Euh, sur
0: une euh, capacité d'accueil de... Je, 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 je euh, pas
1: alors, euh, la prochaine, elle sera plus de 60. Oui, d'accord. Voilà. Donc, on, d'accord, a, oui, donc c'est bien. on a, on a, ce sera la cinquième rentrée, mmh. là, dans quelques jours. Euh, on démarre à 37, on est, on est déjà content. On a pu, en quelques, en quelques semaines, quelques mois, euh, mmh. convaincre, convaincre ces familles de nous rejoindre, euh, qui nous avaient suivis sur les réseaux et autres aussi, mmh. euh, tout au long du parcours. Euh, et on démarre, effectivement. Donc ça
0: veut dire que vous aviez déjà communiqué en amont, en prévenant de la future ouverture et... Oui, on, avait voilà.
1: co- on, a co- on a commencé à communiquer à peu près un an avant le... D'accord.
0: Et ça a été utile, ah. vraiment Ça vous a aidé
1: Ça nous a permis, effectivement, de euh, d'être en contact avec certaines personnes qui étaient qui étaient intéressées, et puis certaines ont suivi, et puis d'autres pas. Euh, mais euh, ça nous a permis, effectivement, de, de garder de lien avec le territoire. Les gens euh, suivaient de près parce qu'ils attendaient aussi, il y avait une demande sur ce territoire. De là, après, à passer le cap d'inscrire des enfants dans une école nouvelle, inconnue sur le territoire, c'est encore une autre démarche. Mmh. On est bien d'accord, d'accord. que là, euh, c'est, c'est aussi pour les familles euh, de, de se lancer.
0: D'accord. Et donc, ça démarre bien et ça continue, ça fonctionne bien. Donc, hein, autant dire, oui. ça fonctionne bien. Donc, oui. Voilà, on, oui, oui, on est très voilà. heureux. Et alors, euh, donc, l'intégration des, des enfants, c'est de quel âge à quel âge, finalement, dans le alors, parcours chez euh, vous
1: Oui, pour les. Pour les pour l'ambiance 3 6 on, on fonctionne on, en parle on, pa- on parle d'ambiance on parle on parle d'ambiance pas de classe c'est on, ça on parle d'ambiance on mixe les âges donc euh, l'ambiance 3 6 qui correspond dans le qui correspond à la... l'école maternelle mmh. euh, on, on accueille des enfants euh, généralement euh, dans le dernier trimestre avant leurs 3 ans donc pour les enfants qui ont par exemple en septembre qui auront entre septembre et décembre mmh. 3 ans peuvent faire leur rentrée dès septembre cette année jusqu'à jusqu'à 6 ans leur rentrée euh, leur rentrée en CP Mmh. Et ensuite, on poursuit en élémentaire jusqu'à l'entrée au collège.
0: D'accord, donc vous assurez de la maternelle au collège, oui. en fait. Oui. En, fin en, d'élémentaire. En deux, deux ambiances, oui. c'est comme ça qu'on oui. appelle ça. 3-6 et 6-11. D'accord, mmh. 3-6, 6-11, d'accord. Euh, donc, euh, et alors, euh, quelle est la différence Parlons maintenant de la, du cœur du, du projet, la philosophie Montessori. Euh, j'étais il y a il y a deux semaines avec Michel Poulert qui, qui parlait de Freinet, mais Montessori, alors qu'est-ce que c'est Parce que, <rire> pour les gens qui ne savent pas. Euh,
1: Maria Montessori euh, est une médecin italienne euh, qui, au siècle dernier, a, a étudié les enfants euh, d'un quartier pauvre, euh, a souhaité les accompagner euh, dans leur quotidien parce qu'ils erraient dans les rues, elle s'est dit, il faut faire quelque chose, je vais les accompagner, donc elle elle les a, elle les a rassemblés dans la maison des enfants et leur a proposé euh, de travailler différemment. Donc elle a, elle a mis en place du matériel et observé comment ces enfants évoluaient avec ce matériel. C'était très inédit euh, et donc elle a créé le matériel pédagogique aussi qui permettait de, 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 de travailler des savoirs qu'elle souhaitait euh, qu'elle souhaitait proposer aux enfants. Et elle a travaillé aussi dans, d'une autre manière. Euh, jusqu'à présent, les enfants étaient euh, à leur pupitre, euh, à écouter le maître, euh, etc. Et puis là, elle leur donnait une liberté, liberté de mouvement, liberté de choix, d'activité, mais euh, toujours dans un cadre. Euh, donc, il y avait des, éduc- des éducatrices sont là, elles ont un rôle bien, particulière, bien particulier pardon qu'elle a identifié. Et euh, elles ont un rôle essentiellement d'observation. Euh, en pédagogie Montessori, il est très important d'observer les enfants pour les connaître. Mmh. Euh, euh, connaître leur centre d'intérêt, et c'est par l'observation qu'on peut l'identifier, par les échanges avec les familles aussi. Euh, mais là, pour le coup, elle c'était par l'observation, puisque les familles se désintéressaient des, des enfants qu'elle accueillait à ce moment-là. Et elle s'est rendue compte qu'ils apprenaient vraiment bien pour des enfants qui étaient en échec. Euh, pour la plupart, euh, en fait, il arrivaient à parfaitement à parfaitement, euh, à parfaitement euh, intégrer des notions qui auraient pu paraître complexes et pour lesquelles on aurait pensé que jamais il n'y serait arrivé. Donc, elle a continué tout au long de sa vie à étudier auprès des enfants euh, et à observer et à et à écrire les fruits de ses observations de son travail et le partager au travers de livres euh, qu'on qu'on a encore aujourd'hui euh, et qu'on garde très précieusement et qu'on lit régulièrement passion très inspirant et, et indispensable euh, mais effectivement c'était aussi une personne qui prenait euh, l'accompagnement des enfants euh, en toute bienveillance on pourra reparler de mmh. on pourra parler de, de cela en toute bienveillance sans euh, euh, sans être trop dans euh, euh, une caricature d'enseignant sévère et autres. voilà, posons un cadre posons des règles, et les enfants évoluent dans ce, dans, dans, dans ce cadre-là et avec ces règles-là.
0: Et ce sont toujours des règles qui existent aujourd'hui, parce que euh, tu, tu parlais de, de livres en particulier, tu dis on les utilise toujours, oui. alors moi je dis ok, des livres du siècle dernier on les utilise toujours. Oui. Euh, on euh, les... Je, j'imagine mmh. qu'on ne parle pas du XXe 20, du siècle aussi. Si, ou... si, okay, ça ouais. va quand même.
1: on parle du XXe. Euh, après quand je, on les utilise, nous en tant qu'éducatrices aussi, pour nous inspirer ouais. euh, de... de, de de ce qu'elle ressentait et comment est-ce qu'elle mettait en œuvre. Il y a du matériel, encore aujourd'hui, bien sûr, qu'elle a, qu'elle a euh, créé et qu'on utilise, euh, mais bien sûr qu'on a avancé. Euh, tout à l'heure, je parlais euh, de la formation AMI opposée aux formations euh, d'autres organismes. Euh, AMI, on fait le choix souvent quand on est très puriste et qu'on veut rester absolument dans la philosophie de Maria Montessori. D'autres formations, aujourd'hui, s'inspirent de ce qu'on connaît, euh, les neurosciences et autres, ça sont des points aussi euh, euh, qui m'interpellent et auxquels je je me réfère. Euh, on a avancé euh, depuis plus d'un siècle, donc il faut qu'on avance avec les enfants. Les enfants d'aujourd'hui sont pas ceux que Maria Montessori a observés, donc on avance et on fait des choses aussi avec avec les enfants que l'on rencontre aujourd'hui, évidemment.
0: D'accord. Ça veut dire qu'au sein de l'association Maria Montessori, vous avez aussi des réunions, des colloques, des formations, des mises à jour ou des, des endroits où vous discutez de ça Alors, c'est on pas organisé de, de neuro, manière nationale. De mais voilà. oui.
1: Alors, ce n'est pas organisé de manière nationale. Nous, on, on, on se regroupe euh, parfois avec des collègues qui ont créé euh, des écoles aussi euh, pour échanger, euh, ouais. partager. Euh, c'est très, très important. Donc, on a des échanges avec des collègues. Mais là, c'est vrai aussi, c'est aussi vraiment en fonction de, euh, euh, de, d'un ressenti. Euh, mmh. voilà. D'accord. Mmh. Mais il n'y a pas de colloque euh, euh, au, au niveau national. Après, D'accord. je parle de neuro, neurosciences, parce qu'effectivement, il y a des formations qui existent, des conférences euh, et autres. Donc, on se nourrit aussi de, de tout cela.
0: D'accord. Euh, alors... Comment comment se déroulent euh, les journées, euh, les, les, les fondements C'est-à-dire, bon pour le système scolaire qui a été le mien, par exemple, mon parcours classique, euh, je, je suis allé en maternelle, comme beaucoup la majorité, puis après on va primaire... Euh, Cours préparatoires, CE1, CE2, CM1, CM2, puis après on rentre au collège. Et, et il y a, comme on, comme nous disaient les profs, euh, je me, ce qu'on me souvenait, c'est qu'il faut qu'on termine le programme, ou le, le programme sera fait, donc mmh. il y a un programme. Mmh qui est celui de l'éducation nationale pour la oui. plupart du temps, qui dit que voilà, on CP, c'est ça. On... Et puis, il y a des évaluations, des évaluations nationales, les parents qui, qui, qui m'écoutent, alors s'ils voient bien de quoi je veux parler. Euh, euh, et puis, les fameux notes, les notes, les bulletins scolaires. enfin euh, Quelle est la, la différence majeure Et après, on reviendra sur les règles, parce que tu parles des règles mmh. qu'a posé Maria Montessori. Et j'aimerais ça Je pense que c'est intéressant d'y revenir. Mais quelle est la différence majeure euh, d'un enfant scolarisé qui rentre donc dans le dernier trimestre avant ses trois ans euh, à l'école Montessori et qui va y aller jusqu'au collège
1: mmh. Alors, on, on, on a fait le choix dans, dans notre école de euh, respecter le programme d'éducation nationale. Ça, c'est un choix qui est propre à notre école. On n'était pas contraint de le faire. Mmh. On a fait ce choix-là, d'une part pour pouvoir euh, accompagner les enfants, euh, accompagner les familles. On travaille en étroite collaboration aussi avec les familles, les parents. Euh, comme toi et moi, on suivit un cursus à plan de temps classique, <rire> voilà, et c'est très difficile pour eux de, de s'éloigner de ce schéma-là. Donc euh, on les accompagne au fur et à mesure pour leur présenter notre manière de travailler. Donc en maternelle, on a trois années pour euh, acquérir des compétences de base euh, qui sont largement acquises dans notre école avec les enfants que l'on suit effectivement, généralement, ça à partir du CP, que les, personnes, les parents s'interrogent un petit peu plus. Souvent, même d'ailleurs, quand on a inscrit en, en, en maternelle, en 3-6, on dit « mais comment ça se passe par la suite ?». Donc, nous avons des livrets qui suivent les enfants, donc dès le, les, les tout-petits. Et on a des livrets euh, avec les compétences à acquérir par niveau. Donc, CP, CE1 jusqu'à CM2, on sait quels sont les attendus par enfant. Donc, en fonction de la tranche d'âge de l'enfant, on sait quels seront les attendus. Euh, là où euh, on, on peut avoir une petite distinction, c'est qu'on va accompagner les enfants aussi en fonction de leurs appétences euh, et de leur euh, facilité ou non d'acquérir des euh, notions. Donc euh, un enfant qui est très à l'aise avec la lecture, qui va commencer à lire en, euh, à l'âge de 4 ans ou 5 ans, et qui va avancer, etc., on peut très bien lui proposer de la grammaire dès sa grande section. On n'attendra pas euh, le CE1 ou le CE2. Euh, Un enfant qui, euh, euh, en CP, euh, a avancé en mathématiques de manière à pouvoir euh, euh, aborder toutes les notions de multiplication et autres, on va l'accompagner. On n'oubliera pas ce qui est attendu par l'éducation nationale et on va lui demander de continuer à travailler tout ce qui est attendu, mais on va poursuivre avec lui euh, ses apprentissages en fonction... De ses centres d'intérêt, de, ce, de ses appétences, euh, sans oublier de proposer tout le reste. On ne va pas non plus, pour un enfant qui est très matheux ou, euh, ou très penché sur le français, on ne va pas se contenter de ça. Mmh. On va aussi lui demander de travailler le reste des notions. Et puis, il y a aussi des enfants qui peuvent être un petit peu. Alors, on ne compare pas, on dit toujours, mais qui peuvent être un peu en retard par rapport à ce qui est attendu, aux attendus d'éducation nationale. Euh, les parents, généralement, euh, sont très conscients de ça. On en parle avec eux. Euh, et on prend le temps, et on prend le temps de les accompagner. S'il y a des difficultés en, en lecture, s'il euh, y a des difficultés en mathématiques ou, en, ou autre, peu importe, on avance. Et euh, nous, notre euh, préoccupation aussi au quotidien, quand on échange avec les collègues, c'est de dire comment euh, on peut trouver des clés pour euh, intéresser, pour amener différemment, parce que Maria Montessori effectivement a proposé des choses... Parfois, ça peut ne pas pas convenir. Donc, comment est-ce qu'on peut amener les choses? Un enfant qui est, montre du désintérêt par rapport à une notion, on va essayer de, d'amener par un autre pied. Les mathématiques, on peut les amener, et notamment le compter, on peut les amener avec des petits, pour l'enfant qui est intéressé par les, par les animaux, on va lui demander de compter des animaux, des animaux d'Afrique, par exemple. Et, euh, et il aura positionné les animaux et il va compter les animaux et il va compter l'objectif c'était ça mmh. donc on peut aussi entrer par différentes voies on, on, on s'adapte à ce que sont euh, les enfants de notre école pour emmener les notions et mmh. c'est surtout pas tous au même moment <rire> c'est vraiment individualisé
0: alors une des clés c'est le développement de la confiance en soi oui. en fait de l'enfant oui comment ça se travaille ça Il euh, y a une notion de respect aussi, c'est pas antinomique en fait, euh, il oui. y a respect de l'autre et développement de la confiance en soi, oui. comment vous le travaillez en fait
1: oui, Le respect, Parce que... la, la confiance en soi, l'empathie, sont des choses qu'on travaille dès plus jeune âge. Euh, euh, déjà, euh, en, en nous comportant vis-à-vis des enfants, de la même manière qu'on attend qu'ils se comportent vis-à-vis de nous, et on attend la même chose entre eux. Donc ça veut dire beaucoup d'explications, dès tout petit, beaucoup 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 de communication avec eux et on peut et on et on le travaille au quotidien ça peut être dans l'ambiance quand il se passe des choses ça peut être un cours de récréation ça peut être à travers aussi au travers des histoires qu'on raconte on le raconte des histoires souvent en début d'après-midi à la reprise on profite de ces moments là pour aborder des thèmes donc euh, euh, le respect l'empathie et la confiance en soi euh, elle s'installe alors euh, ce sont des individus, donc euh, on ne part pas tous avec la, 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 la même euh, qualité, ou en tout cas la, la même quantité de confiance en nous. Donc certains sont très confiants et, euh, et très à l'aise, très jeunes, et puis d'autres euh, manquent de confiance et on ne sait pas pour quelle raison. Et là, on va, on, va, euh, on va les rassurer, on va les accompagner d'une manière un petit peu différente d'un, 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 d'un copain qui, lui, a tout à fait confiance en lui et qui n'a pas, be- pas ce besoin-là. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'individualisation, c'est aussi sur ces points-là. Mmh. Et c'est, c'est, c'est vraiment très, très marqué, euh, notamment chez les plus petits.
0: D'accord. Alors, ça demande quand même une... une, une finalement, hein, je, je, je vois les choses, mais je me dis, pédagogiquement, euh, ça demande aussi un encadrement euh, euh, permanent, finalement. Quoi, parce que, euh, voilà, on, nous, on était dans des classes de... 20, 22, je ne sais plus, plus combien, mm-hmm. peu importe. On avait et à mon époque, hein, donc euh, ancien combattant, il y, y avait des, il y avait encore des maîtres ou des maîtresses sur l'estrade. Enfin, moi j'ai connu ça en tous les cas. Euh, on nous donnait un enseignement, on suivait ou on suivait mm-hmm. pas et on faisait même des classements déjà très tôt. Hein, oui. Moi, oui. Voilà, donc t'étais, ou t'étais dans, on disait tête de classe ou alors. Euh, oui. tel cancre du fond de la, qui prête des oui. radiateurs au fond. Comment on peut le faire finalement différemment Encore une fois, je, je, je ne change, je, je ne remets rien en question, mais comment, se, comment vous faites vous dans la particularité de, de l'accompagnement Montessori
1: Alors, pour les, les plus petits, lorsqu'un matériel est présenté, on va à un moment donné, quand l'enfant lui va le manipuler seul, quand, euh, on va observer et on va voir. S'il arrive au bout du travail, tout seul Parce que ce sont des, souvent des matériels aussi qui sont autocorrectifs. Donc si, euh, le travail, s'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout du travail, c'est qu'il a pas encore... qu'il a compétence. D'accord. Ça, c'est une première chose. Pour les plus grands, eh bien, on leur donne un travail qu'on corrige avec eux et on valide ou non. On ne met pas de notes. D'accord. On valide ou pas On peut lui redemander de recommencer et du coup reprendre le matériel pour qu'il travaille. lui demander de reprendre un matériel, disant tiens reprends voir ce, travail, ah, ce que, matériel. Qu'est-ce que tu appelles
0: le matériel le, un...
1: le matériel, ce que j'appelle, c'est ce qui est. Parce que euh, tout à l'heure le... on, on oui. parle
0: pas de classe, mais on parle d'ambiance. Donc, oui, voilà. pardon,
1: euh, c'est, c'est, c'est mon quotidien. Donc désolé ouais, merci non, non. de me demander de préciser. C'est, c'est... Euh, en fait, euh, on a on a de la manipulation. Et puis à un moment donné, euh, les enfants euh, euh, arrivent à l'abstraction. Et quand je parle là du coup des plus grands qui sont déjà dans l'abstraction, quand il y a des notions où on voit que c'est un petit peu compliqué pour eux, on va leur demander de manipuler à nouveau ce matériel qui leur a permis
0: D'accord. d'intégrer
1: tout ça pour se remémorer et pouvoir arriver à, à, à la finalisation du travail.
0: D'accord. Euh, mais alors, l'écriture, euh, euh, l'écriture euh, comment, comment, comment est-ce que finalement on apprend à écrire mes questions sont peut-être bateau, mais comment est-ce qu'on apprend à écrire en, en, en dans une école Montessori finalement
1: Ouais, on, ça fait partie d'un enseignement à part Ce entière. Camion, on a
0: fait des lignes, voilà. Bon, là...
1: Oui, ça fait partie d'un enseignement à part entière et euh, et justement euh, par rapport à, par rapport à ça. Donc, euh, pour ma part, je me suis formée. Euh, à, au geste d'écriture. On s'est formé avec l'équipe encore récemment. Je vais aller plus loin encore cette année. Là, je, j'entame, euh, mm. j'entame une année euh, de formation en grapho-éducation pour aller encore plus loin, mm. euh, pour pouvoir accompagner encore mieux les petits qui mm. vont arriver dans le geste d'écriture et aider les plus grands qui sont parfois en difficulté pour, pour les écritures, mais c'est dans un, un travail au quotidien. De la même manière, quand on sait que l'enfant va faire un travail avec un crayon, à ce moment-là, on est attentif à la posture, comme la mmh. manière dont il va prendre son mmh. crayon, etc. Mmh. Le corriger, euh, lui, parce que les enfants sont attirés par les, les crayons, par les dessins et autres. Et déjà, dès là, on peut les accompagner, et puis ensuite, quand ils commencent à tracer, de la même manière, et on peut leur donner des exercices pour tracer et apprendre le geste d'écriture, de manière à pouvoir ensuite euh, être dans l'écriture. Ils écrivent, ils peuvent écrire dès la grande section, et puis ensuite ah oui. bien, bien plus encore euh, bien en sûr. élémentaire. Bien sûr, ouais. d'accord.
0: Waouh Et alors, euh, le bilinguisme aussi est super important
1: dans votre école. Enfin, oui. Vous faites beaucoup d'anglais. Oui, le bilinguisme... Vous vous dites en immersion, alors donc, pour moi, ouais. ça, ça m'interpelle. Ça. Ouais. L'anglais est présent, puisque dans chacune des ambiances... Euh, on avait, euh, je dis on avait parce que cette année les choses changent, une éducatrice anglophone,
0: euh,
1: autant en 36 6 qu'en 6 qui travaille avec les enfants en anglais uniquement, qui s'adresse à eux en anglais. Cette année les choses changent parce qu'on renforce l'équipe encore en anglais, ouais. donc on aura deux euh, éducatrices et assistantes anglophone uniquement dans chacune des ambiances, en plus des personnels qui sont francophones. Donc, euh, euh, l'anglais est là, il est présent, euh, les enfants euh, s'imprègnent euh, et comprennent très rapidement les indications. On parle sur du quotidien, beaucoup, dans l'ambiance. Et puis après, il y a des particularités, des moments où on travaille individuellement avec les enfants, l'anglais plus particulièrement. Et ils apprennent, bah, comme pour le français, ils apprennent les couleurs, ils apprennent à compter, euh, ils apprennent les lettres et les sons euh, en anglais. Euh, de la même manière que pour l'apprendre en français.
0: Il y a aussi une grande ouverture au monde, au monde, à l'écologie, ce genre de choses, c'est oui, ça oui. Euh, c'est on... présent, prégnant, oui. C'est très présent,
1: prégnant C'est présent. Euh, on, on parle des différentes fêtes... Euh, tout au long de l'année, euh, Nouvel An chinois, euh, euh, les fêtes de l'Aïd et autres. On n'exclut on, 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 on pas, euh, au contraire, euh, les cultures. On enfants de, de différentes cultures dans notre école. Les, les parents euh, peuvent venir euh, parler de leur culture quand il, y a, quand il y a des choses particulières. Donc oui, euh, c'est, c'est très présent, euh, l'ouverture au monde. Euh, voilà, L'humain, c'est le sujet. <rire> euh, l'humain au sens large on est on, on est tous euh, peu importe la couleur de peau euh, on est tous des êtres humains avant d'accord
0: tout. d'accord et alors c'est, c'est, je fais le pont le pont, le, le pont avec le fameux décalogue de Maria Montessori alors on n'est pas euh, obligé de le dé, de le décliner on peut le trouver assez facilement euh, qu'est-ce qu'il dit en substance, ces règles Parce qu'effectivement, on a l'impression, finalement, quand les gens parlent de Montessori, ils disent « Ah ouais, mais c'est cool, mais bon, euh, euh, il peut y avoir un peu d'appréhension, ou c'est... Euh, euh, ils il, il n'imaginent peut-être pas qu'en fait, c'est vraiment basé sur des règles, et il y a des, fonda- des fondements euh, qu'elle a bien marqués personnellement. Elle a, elle a fait quelque chose de fort de, avec des règles qui sont euh, oui. inscrites dans le marbre de toutes les écoles du monde entier, en fait. Oui. Hein.
1: En fait, euh, ce qui est le plus important, c'est de ne pas oublier que l'enfant est, est, est un être humain à part entière. Euh, c'est, ce n'est pas une question euh, d'âge. Euh, c'est euh, vraiment un être humain. Et donc, il faut vraiment le considérer euh, au même titre qu'un adulte. Euh, il faut l'accompagner euh, de cette manière-là, en toute bienveillance. Euh, il faut savoir l'écouter euh, et l'entendre. Euh, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très très important pour pouvoir bien l'accompagner.
0: D'accord. Euh, à l'issue de, de donc, du cycle, alors je me, je me suis posé la question. J'ai, j'avoue que je n'ai pas euh, investigué plus avant. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a des collèges Montessori Ça existe ça Il y a
1: des projets euh, qui Il y a sont en place. Des Nos collègues euh, de l'école de, de Hintin, à la frontière luxembourgeoise euh, ont, ont initié euh, un projet. Je crois qu'elles sont en bonne voie pour euh, pour cette rentrée déjà.
0: C'est-à-dire poursuivre le. La, la... Oui,
1: pour poursuivre euh, effectivement euh, la scolarité. Euh, euh, via, via Montessori. Alors à Intin, elles sont sur une école alternative, elles utilisent mmh. Montessori, mais pas uniquement. Euh, mais voilà, c'est le projet sur le secteur. Mmh. Euh, sinon après, c'est effectivement plus lointain, ils sont à Nancy. Mmh.
0: D'accord. Alors, pour, vous, pour vos élèves qui, qui terminent, euh, mmh. je ne sais pas si on dit le cycle... Euh, puisqu'à 11 ans, euh, ils quittent et, ouais, et ils, ouais. ils intègrent le collège directement, c'est ça c'est, Ils sont en difficulté
1: Oui, alors les, les parents, euh, les parents euh, euh, font des... J'imagine
0: que Donc... ce sont des questions que posent les parents avant d'entrer. De, euh, de <rire> oui, oui, ils oui, ont oui, de malinquiétude, oui. est-ce qu'ils pourront reprendre si
1: oui, oui, alors ils vont poursuivre leur scolarité avec un dossier scolaire qu'on remet aux familles. On, on déclare aussi des enfants qui vont entrer au, au collège auprès de, de, de l'inspection et euh, de mmh. l'académie... Euh, donc, après, le choix des parents, c'est ou intégrer le collège de secteur euh, mmh. euh, qui, de, dont ils dépendent ou d'aller vers d'autres institutions privées. Mais là, après, c'est mmh. vraiment fonction euh, de chacun.
0: Alors, est-ce qu'on a des, du, du recul et, bon, on, Oui, on en a forcément depuis, depuis toutes ces années. Mmh. Mais déjà, vous, à votre niveau, est-ce que vous avez du recul sur les résultats, finalement Est-ce que finalement, un. un, 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 un les, les études, est-ce qu'il y a eu des études là-dessus J'imagine que oui, sur euh, euh, finalement qui met en avant la, la, la différence en termes d'apprentissage des, des élèves ou des, qui sont passés par les écoles Montessori et les autres. Ou est-ce qu'il y a un comparatif ou une comparaison
1: ouais. Alors Je n'ai pas connaissance d'études faites au niveau national. En revanche, les échanges qui sont faits avec d'autres, euh, et notamment nous maintenant avec le recul aussi, mmh. on se rend compte, et euh, c'est déjà ce qui était très prégnant auparavant, c'est que les enfants... Euh, sont des enfants qui ont confiance, euh, ils ont confiance en eux, euh, ils sont autonomes, euh, ils sont en mesure aussi euh, de s'adapter, donc une très grande capacité d'adaptation. Donc euh, c'est ce qui est attendu souvent à l'entrée au collège euh, pour, pour les enfants, c'est une autonomie euh, dans la réalisation euh, des devoirs et autres. Euh, les enfants euh, dans un. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont pas toujours accompagnés pour être préparés à ça. Souvent, jusqu'au CM2, on leur indique ce qu'ils doivent faire à la virgule près. Et tout à coup, au collège, on attend d'eux qu'ils soient autonomes, qu'ils sachent faire, etc. Et ça, c'est un vrai, un vrai changement pour eux. Alors, nous les accompagnons, nous aussi, bien sûr. Mais on connaît cette échéance, donc au fur et à mesure, on s'adaptera. À ce qui mmh. sera demandé. Euh, donc, ce sont des enfants qui, euh, qui vont bien, qui ont une scolarité euh, 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 qui se passe bien. On a des enfants qui ont quitté même euh, plus tôt, euh, qui, vers le SCM1, sont allés en sixième et pour lesquels ça se passe. Ça C'est se dire, passe en
0: bien. fait, ils étaient en avance donc, sur le programme et ils ont pu ils aller à, à intégrer. Euh, ils étaient prêts à, à intégrer, le... oui. Voilà. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a. Alors. Euh... Je, 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 je mesure le succès hein, et l'engouement. Euh... Il y a combien d'écoles Montessori d'ailleurs en France et comment on fait pour les trouver?
1: J'ai pas ce nombre, Laurent. D'accord. J'ai pas D'accord, ce nombre. On, on pourra avoir les... la
0: source pour mettre dans le descriptif de, le...
1: Oui. de l'épisode. <rire> pour, je, euh, je, oui. C'est la question piège.
0: Vous mmh. oui, ouais. voyez, chers auditeurs, que j'en vois pas les questions à l'avance.
1: <rire> non, on n'a pas les questions à l'avance. Non, je n'ai pas, j'ai pas cherché euh, sur ce point. Des projets euh, naissent très régulièrement. Euh, d'autres sont avortés, d'autres se poursuivent. Des écoles qui ouvrent parfois ferment peu de temps après, c'est aussi une des inquiétudes euh, des familles. Euh, on a cette chance d'être là pour la cinquième année bientôt, on mmh. espère que ça durera encore de nombreuses années. D'accord,
0: parce que là, vous avez la rentrée, vous êtes quasiment, compl- vous êtes complet, donc ça veut dire euh, euh, s'il y a des nouveaux élèves, il y-, y a encore une possibilité, euh, que ce soit chez vous ou ailleurs, de trouver facilement un accès dans une école Montessori.
1: Alors, pour, euh, pour trouver une école Montessori, effectivement, le mieux, c'est de s'y prendre assez tôt, quand on a ce projet-là. Mm. Euh, c'est C'est-à-dire de, euh, avant, là, ce avant C'est de se positionner, c'est de se positionner euh, un peu de temps, enfin, dans l'année après la naissance de votre ouais. enfant, si vous pensez vouloir ouais. intégrer une école comme la nôtre. Mm. Euh, ça n'engage en rien les familles, euh, quoi qu'il en soit pour nous en tout cas. Mais ça permet euh,
0: de préparer le projet.
1: Voilà, ça prépare le projet et puis ça se finalisera au moment de notre rendez-vous, euh, mm. quand, lorsqu'on sera certain que les attentes des familles est ce que l'on propose sont cohérents.
0: Mmh, d'accord. C'est euh, le On, on avance, hein, on est bientôt... On a bien avancé <rire> déjà dans, dans l'émission. Euh, est-ce que vous avez des projets futurs euh, par rapport... À, est-ce que toi, tu as des projets d'ailleurs, que ce soit euh, à travers l'école ou d'autres projets Tu nous as parlé de tes projets de formation, mais ouais. euh, finalement... Euh, Revenons un peu à toi maintenant. Est-ce que tu as des projets futurs ou est-ce que vous avez des idées finalement de développement Alors j'ai compris que l'anglais allait se redévelopper encore un peu plus. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a des projets qui sont dans... Au sein de l'école, on a,
1: on a toujours beaucoup d'idées. Après, c'est la mise en œuvre. L'an dernier, on a pu accueillir un poulailler. Ça faisait depuis... L'an... Ah d'accord, depuis... travailler aussi
0: avec les animaux. Alors, oui, depuis,
1: depuis, l'entrée, depuis l'ouverture de l'école, on espérait pouvoir accueillir euh, et des poules. Euh, voilà, ça a été mis en place l'année, l'année dernière. On a d'autres projets. Projet. Je vais pas forcément parler là parce que ben, un, un peu de superstition, de dire, tiens, est-ce que ça se mettra en place ou ah pas? Oui, c'est
0: compatible, ça, Montessori aime... et sorry, la superstition? Oh, non, <rire> non, non, non,
1: mais, non, en fait, on aimerait, euh, en fait, c'est la, la pandémie qui nous a un peu mis les bâtons dans les roues euh, sur ces projets-là. C'est avec euh, les plus grands euh, en élémentaire pouvoir partir euh, dans des séjours. Euh, mettre en place des séjours euh, à la mer euh, ou à la campagne euh, euh, voilà. et malheureusement l'an dernier ça a été avorté euh, on espère que cette pandémie prendra fin rapidement pour pouvoir le mettre en place ça mmh. fait partie des, des, des choses qui nous tiennent à cœur, euh, mmh. effectivement et euh, on a la chance aussi à l'école d'avoir une association de parents d'élèves euh, qui est active euh, et impliquée qui propose des choses aussi toujours intéressantes donc euh, on, on travaille avec eux aussi pour mettre en place euh, mmh. des choses nouvelles
0: Mmh. Qu'est-ce qui t'a, euh, à, à titre, euh, revenons personnellement, est-ce qu'on euh, on voit bien ton chemin finalement et tout ce que tu as mis en place et tout ce que tu, tout ce que tu continues à développer euh, avec, ta, avec la structure et les gens qui sont autour euh, dans cette école, est-ce qu'il y a toi dans ta vie une rencontre que tu as faite ou un événement marquant qui t'a qui, qui guidé vers euh, finalement ce monde de l'éducation
1: mmh. Oui, pour revenir sur les, les projets, euh, je parlais tout à l'heure de faire le lien, je voudrais ouais. juste me boucler, euh, effectivement, il y a la grapho-éducation pour cette année. Ouais. Il y a aussi un très grand intérêt pour la parentalité et l'éducation au sens large. Euh, ça fait partie des points d'intérêt aussi euh, pour, euh, pour la suite euh, de mon parcours euh, que j'aimerais euh, mettre en œuvre. Euh, les rencontres, euh, j'allais dire que. Euh, en fait, je, je crois que je suis à présent dans mon parcours de vie. Euh, les choses positives, comme celles moins agréables qu'on pourrait dire négatives, m'ont toujours conduit vers quelque chose de positif. M'ont toujours porté. Ce que tu
0: disais par rapport que j'ai perdu hum. mon travail, ça m'a permis de faire de, de oui. une formation. Enfin oui. voilà. Oui,
1: oui, mais il y a eu d'autres accidents dans, dans ma vie aussi. Voilà, ça, ça fait partie de la vie. Et euh, j'ai toujours euh, euh, trouver l'énergie pour euh, euh, aller vers autre chose et ces choses qui euh, qui m'ont porté, d'ailleurs j'en profite pour remercier aujourd'hui toutes ces personnes que j'ai croisées, qui ont été bienveillantes ou non d'ailleurs, <rire> mais qui m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Euh, parce que ça m'a permis de grandir, euh, d'apprendre à me connaître. Alors c'est jamais évident quand on a des événements qui sont un peu compliqués. Euh, sur le moment, on se dit oh là là, mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Et, euh, et au final... Euh, euh, on en ressort grandi.
0: Hmm. D'accord. <rire> ah oui, d'accord. Non, c'est, c'est, j'étais en train de repenser à, à, à deux, trois émissions en arrière et, et la, la discussion que j'ai eue avec Michel Poulert sur le sujet. Euh, reboucle avec ce que tu es en train de dire finalement c'est pour ça que ça, j'avais oui. ce temps de réflexion oui. euh, c'est quelque chose qui revient assez souvent finalement cette capacité euh, euh, de d'adaptation, voilà, de, de cette capacité de s'adapter finalement aux événements et d'aller de l'avant, euh, c'est, c'est souvent un dénominateur commun que, je, que j'observe en fait. Euh, mais malgré tout, donc euh, oui, parce qu'on a, on a un petit peu portrait, euh, le, le portrait euh, finalement de l'école. On a beaucoup parlé de l'école parce que c'est vrai que c'est un sujet euh, passionnant finalement, cet, euh, cet enseignement Montessori. Et, euh, voilà, tout, voilà tout, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens l'imaginent. mais J'imagine que c'est pas aussi simple, parce que là, j'ai entendu beaucoup de choses positives. J'imagine aussi qu'il y a des difficultés au quotidien, peut-être les contrôles, la, la crise Covid. Euh, les, les parents d'élèves, là, euh, bah ça peut, c'est peut-être sans doute pas évident non plus tout le temps, euh, et, y compris les enfants ou, ou l'équipe pédagogique à gérer. Ça ne doit pas être simple. Tous les jours, comment tu gères tout ça, en fait, en termes de pression euh, euh, oui, alors, c'est... Isabelle a un grand sourire en face de moi au moment où <rire> je dis ça. Oui.
1: Alors, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes au sein de l'école. J'ai été cofondatrice, je suis directrice et aussi éducatrice en charge l'ambiance 3-6. Euh, c'est vrai que dans le quotidien, on a parfois des difficultés. Euh, ça peut être avec les collègues, mais c'est à la marge et euh, on a la chance vraiment dans les recrutements euh, d'avoir euh, d'avoir trouvé des personnes de grande qualité euh, et donc une, une vraie entraide se met en place. Avec les familles, euh, euh, le sujet de la parentalité que j'évoquais, c'est parce que dans mon quotidien, c'est très présent. Euh, les, les parents ont besoin beaucoup d'être accompagnés. Euh, mais c'est aussi ce qui, est, ce qui est intrinsèque à notre fonctionnement à l'école, c'est qu'on échange beaucoup avec les familles, donc se livre sur, certaines, sur leur quotidien et certaines difficultés qu'ils peuvent rencontrer, donc on essaie de les aider. C'est pour cette raison aussi que j'aimerais aller plus loin dans, dans mes connaissances. Euh, et puis, euh, effectivement, ben, on, pour le reste, euh, toute la gestion, euh, euh, du, du, ça se passe ben, avant la classe euh, ou après la classe. Ou les... Mais toi, personnellement,
0: comment tu fais pour gérer euh... cette pression, euh, alors, et garder la même énergie
1: Alors, avant, euh, avant euh, Covid, le sport. Ouais. Euh, donc là, je, je croise les doigts à cette rentrée, euh, pouvoir reprendre et la zumba, le pilate euh, pour euh, m'aérer. J'ai trouvé aussi. Le sport est important
0: pour toi dans la vie
1: euh, oui, alors c'est pas non plus euh, voilà, je suis pas non plus une grande sportive, mais euh, pouvoir m'accorder euh, deux heures euh, dans la semaine pour euh, pour penser à autre chose et me faire plaisir différemment, oui. J'ai trouvé le jardinage euh, ce printemps euh, à la maison, euh, voilà, ça m'a aussi permis euh, d'être dans une bulle de méditation. Ça veut dire
0: que la méditation
1: est importante aussi Tu la médites mé- toi-même La méditation, alors je médite très ponctuellement sur des petits moments et j'ai été formée aussi à la méditation, d'ailleurs avec l'équipe, pour accompagner les enfants. Donc on l'a mis en place aussi au sein de l'école. Donc avec les tout-petits, on met en place des séances de méditation, de la même manière qu'on a été formé à la communication non-violente. Donc on, on, on a été chercher aussi des outils à l'extérieur pour bien accompagner nos petits. Euh, et donc j'en profite. Ça, c'est top. J'en, voilà. j'en profite dans mon quotidien aussi euh, pour essayer de, de les appliquer. C'est pas toujours facile. On sait bien, on cesse parfois euh, d'éborder, euh, mais euh, on essaie.
0: D'accord. Bon. On arrive euh, ben bientôt au terme de cette émission. Euh, J'ai encore plein de questions à poser. (rire) On ne peut pas toutes les poser. Euh, Je remettrai naturellement, euh, chers auditeurs, vous le savez, comme d'habitude, tous les liens concernant euh, Isabelle, euh, l'école Montessori et tout ce que vous avez besoin pour aller plus loin euh, dans vos recherches sur le sujet. Euh, je vais te poser les, les, les deux questions euh, rituelles. La première, euh, tout d'abord, euh, quel livre nous recommanderais-tu, ou me recommanderais-tu, ou nous recommanderais-tu, s'il y en avait qu'un
1: Oui, je l'ai emmené avec moi. Euh, c'est un livre que je recommande à toutes les personnes qui sont intéressées par euh, Maria Montessori, et notamment aux parents qui arrivent aussi euh, au sein de l'école. Il s'agit de l'enfant euh, de Maria Montessori, euh, aux éditions d'Esprit de Brouwer. C'est un... Un livre euh, dans, dans, qui est écrit euh, de manière très claire et précise. C'est vraiment euh, abordable. Et ça, ça permet à, à chacun de mieux comprendre euh, ce qu'est euh, cette philosophie, philosophie, cette pédagogie, pour pouvoir euh, aller de l'avant avec les enfants.
0: D'accord. Donc, euh, tu, tu, on donnera les, les références. Allez, dernière question. Euh, <rire> qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro
1: Alors. Euh, euh, J'aime, j'aimerais te proposer d'inviter euh, euh, Romain, Romain flandin granger il, euh, il est dans les Alpes, il n'est pas, pas à côté. Euh, c'est un, un jeune homme euh, sportif de haut niveau euh, qui a dû euh, stopper sa carrière pour différentes raisons. Euh, il a eu euh, une épreuve à surmonter dans la vie en 2014. Euh, et suite à ça, euh, deux ans plus tard, il a décidé de... euh, Faire un parcours euh, en trottinette, Euh, entre euh, Biarritz et Chamonix, afin de récolter des fonds euh, euh, pour la recherche contre le cancer. Et euh, il est également préparateur euh, mental pour sportifs de haut niveau. Et il a accompagné notamment euh, Anthony Anthony Benat, qui est skieur, euh, j'ai pris des notes, pardon, mais qui est skieur de boss, qui a été été champion du monde en en 2015. Et je pense qu'il pourrait. euh, avoir un bel échange avec ben, toi.
0: super. L'invitation oui. est lancée. Merci beaucoup, Isabelle. Euh, bah, écoute, tu as le mot de la fin.
1: <rire> si je peux me permettre, de, de, j'ai deux oui. mots. Oui. Allez. Tu, Et... non, mais le mot, c'est une image. Hein. Tu peux
0: même oui. trois phrases, quatre phrases, cinq <rire> phrases. Ce sera pas long. Oui, non, 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 mais ouais. prends le temps qu'il faut.
1: Oui. Il, y a, il y a tout d'abord le premier mot, c'est écoute. Euh, soyez, euh, soyez euh, si je peux me permettre, chers auditeurs, euh, en tout cas, soyez, euh, soyez à l'écoute à l'écoute de vous-même, à l'écoute euh, des autres, à l'écoute des personnes que vous croisez euh, sur votre chemin euh, de vie. Euh, ça peut être très enrichissant et important. Et le second mot, ce serait confiance. Euh, ayez confiance, ayez confiance euh, en la vie, même si parfois elle n'est pas tendre, euh, mais il y a aussi de très beaux moments. Euh, ayez conf- confiance en vous et, et, euh, et euh, suivez vos intuitions.
0: Superbe. Merci beaucoup Isabelle. Euh, merci d'être venue. Merci, merci à d'être toi, Laurent. venue ici au studio Marine. Et puis, euh, et puis et bien, à très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir. au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre.